0: Und eigentlich muss man demnach sagen, Barbie und Ken sind, sind Geschwister. Geschwister. Was zur Hölle?
1: Ja. <lacht> vielleicht kommt Puh. es deswegen nie zum Koitus.
0: Ich hoffe, ja. ja. Nicht, weil
1: sie keine Geschlechtsorgane <lacht> haben. Oder vielleicht haben sie genau deswegen auch keine Geschlechtsorgane, damit es nicht zum Koitus kommen kann. Soll okay. ich noch einmal Koitus sagen? Bitte sag noch einmal Koitus. Koitus. Komme mir <lacht> gerade vor wie Sheldon Cooper in ähm,
0: Big Bang Theory. Big Bang Theory. <lacht> ja. Stream On.
1: Stream. Der Kino und Streaming Podcast mit Anne Müller Martinez und Karlmann Gergely. Um Anne Müller Martinez zu zitieren: "Halli hallo <lacht> und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Stream On, der Podcast."
0: Halli hallo auch von meiner Seite.
1: <lacht> Wir haben heute zwei große Kinofilme diesmal, mhm. weil ähm, ehrlicherweise ein bisschen flauter ist bei den Streamern, was uns gelegen kommt, weil zwei richtige Blockbuster nach Mission Impossible, also eigentlich der, der zweite und der dritte Blockbuster diesen Sommer, jetzt an anlaufen oder angelaufen sind, nämlich Oppenheimer und Barbie.
0: Mhm. Und dann gab
1: es noch eine kleine Hausübung, aber die halten wir kurz von der Andi.
0: Ja. Oder auch Barbenheimer ge genannt, darüber reden wir natürlich auch gleich. Ja, die Hausübung. Ähm, wir haben ja letzte Woche über Mission Impossible gesprochen, über den neuen und siebten Teil der Reihe und da habe ich ja ähm, schon gesagt gehabt, dass ich da gerade eben als Vorbereitung für den siebten Teil mir auch den ersten angesehen hatte, den ich tatsächlich noch nie gesehen hatte. Und muss sagen, also für alle, die sich jetzt denken, ups, das möchte ich mir auch noch anschauen, äh, auf Sky zu sehen. Also mhm. kann man da kann man tatsächlich alle Teile, außer natürlich den neuen, ähm, streamen. Er hat mir gefallen, muss ich ehrlich sagen.
1: Wow, ein alter Film der dir gefallen. Also ja. so alt ist jetzt, okay, ist schon fast 30 Jahre alt.
0: Autsch, der ist genauso alt wie ich. Oh. Ja, ouch Oh. So alt ist er jetzt auch wieder nicht. Nein, er ist nicht alt. Er ist sehr deswegen jung. Deswegen musst du jetzt
1: sagen, dass er dir gefallen hat. Ja. Er ist
0: ein junger und knackiger Film. <lacht> <lacht> ähm, 1996 kam er tatsächlich raus. Ähm, deswegen nicht so alt wie die anderen, aber jetzt auch nicht mehr der allerneueste Film. Und ja, er hat mir deswegen gefallen, weil ich glaube gleich einmal... Es gibt halt einfach diese, diese eine Szene, diese ganz ikonische, wo ja. er sich runter, ähm, wo sich der Ethan-Hand runter seilen lässt, da ganz halt typisch Mission Impossible liked und was ja wirklich dann ein bisschen eine Vorlage für viele weitere ja. Filme war danach, das muss man halt mal gesehen haben. Also ja. alleine dafür, finde ich, lohnt sich schon, für diese gesamte Szene, die da aufgebaut wird. Ähm, es ist... Finde ich eine super Einführung auch, wenn man die Nächsten sich anschaut. Mhm. Also es hat mir gefallen, ja. muss ich sagen.
1: Und es war der Anfang einer langen Reihe sich steigernder Stunts, die Tom Cruise dann selber gemacht hat. Damals war schon so, wow, der hat diese Akrobatik-Abseil-Nummer selber gemacht, toll. Und dann <lacht> hängt er beim letzten Teil so von Flugzeugen runter. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, ist echt, nein, muss ich sagen, also absolut warme Empfehlung für alle, die sich vielleicht vorbereiten wollen auf den Neuen oder die vielleicht gerade den Neuen gesehen haben und irgendwie in Stimmung schon wieder sind oder was auch immer, kann man machen, muss man gesehen oder haben. Oder einfach
1: nur einen jungen Tom Cruise sehen
0: wollen. Oder einfach einen <lacht> sehr jungen Tom Cruise sehen wollen im Übrigen, also ja. Aber ja, du hast, du hast es ja schon äh, schön angekündigt, wir haben zwei sehr, sehr große Blockbuster heute, über die wir reden und deswegen wollen wir auch nicht zu lange warten. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir passend...
1: Zwei Blockbuster, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die
0: wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten, also hui ähm,
1: Düster, düster, düster und noch düsterer und dann pink und fluffig.
0: Ja, und fluffig und glitzernd und alles. Also da, da ist wirklich ein Riesenunterschied. Ich würde vielleicht sagen, passend zu... Misch Impossible machen wir vielleicht mit Oppenheimer gleich weiter.
1: Ja, damit man die Stimmung nachher ein bisschen heben kann mit Barbie
0: vielleicht. Genau, also ja. zum Schluss wird es dann wieder leicht, halbwegs zumindest. Weil es ist ja nicht alles leicht bei Barbie. Ja. Ähm, Warum geht es denn in Oppenheimer? Man kann es sich am Namen vielleicht schon denken, aber vielleicht kannst du da mal kurz erklären.
1: Also es, äh, es geht um Robert Oppenheimer, den, den vermeintlichen Vater der Atombombe, der das manhattan Projekt geleitet hat, wo der erste atomare, die erste atomare Bombe abgeworfen wurde zum Test und danach dann ja über Hiroshima auch. Und es erzählt die, die Entstehungsgeschichte, wie ist das Manhattan Project zustande gekommen und wie ist es dann, wie ist dieser Physiker, der wirklich ein, die Liebe zur Physik gelebt hat, wie ist aus dem jemand geworden, der dann quasi ähm, die Geschichte verändert hat, der Menschheit, wenn man so möchte, denn die Atombombe hat, glaube ich, die Geschichte der Menschheit verändert und Christopher Nolan hat auch gesagt, er ist einer der, oder wenn nicht sogar die wichtigste Person unserer Geschichte, Robert Oppenheimer. Mhm.
0: Oh, das ist Große Worte. Mhm. Ähm, du hast ja mit Christopher Nolan auch ein Interview geführt. Yes. Ähm, bist dafür extra nach London geflogen, hattest aber eigentlich auch ein anderes, In also andere Interviews geplant. Ja,
1: wir hatten alle Interviews geplant von äh, mit Killian äh, Murphy, der Robert Oppenheimer spielt, seine im Film geliebte. Ähm
0: Florence Pugh. Florence
1: Pugh, seine Ehefrau, äh, Kitty Oppenheimer, die von der Emily Blunt gespielt wird, Matt Damon, ähm, der den, die, den militärischen Anführer der, des Manhattan Projects spielt und Robert Downey Jr. auch noch, der, der den Widersacher quasi äh, im Film von, von äh, Oppenheimer spielt, nämlich den, den Louis Strauss, der, der Vorsitzende der, der Atomenergiebehörde der amerikanischen. Ja, mit allen hätten wir Interviews gehabt und am Tag davor... Fangen Sie an zu streiken, die Schauspieler in Hollywood.
0: Bitte. Aber ich glaube,
1: es gibt keinen besseren Ersatz, als einen der größten und besten und tollsten Regisseure unserer Zeit dann zu bekommen, nämlich Christopher Nolan. Und der hat dann äh, ganz tapfer alle Interviews geschnupft so sagen kann.
0: Ja, immerhin. Wie es denn, wie war das denn das Interview mit ihm? Was, ähm, was, worüber habt ihr so gesprochen? Ich nehme jetzt mal ganz scharf an über den Film. Ja. Äh, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ähm, was, was hat er denn da so ein bisschen erzählen können?
1: Wir haben darüber gesprochen, wie die, was er für Erwartungen hatte und und was ähm, was wie es dann am Ende für ihn quasi was er darüber denkt am Ende und da hat er gesagt das ist äh, interessant dass man das fragt aber für ihn sagt ihm dann immer das Publikum am Ende was der Film ist für ihn sagt also der Film ist für ihn nicht abgeschlossen im, im Schnittraum wo der, wo es dann fertig geschnitten wird sondern immer erst wenn es dann eine Interaktion mit dem Publikum gegeben hat wenn er dann im Kino ist und die Leute dann darauf reagieren und ihm dann sagen Aha, das verstehen Sie darunter oder das, das interpretieren Sie da rein. Er sagt immer, dass es ist, ähm, am besten ist, es ein, ein Film und vor allem Oppenheimer ist das auch so, es ist ein bisschen ein Rohrschachtest test für den Zuschauer. Also mhm. jeder interpretiert was Eigenes
0: rein. Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, kann ich, ja, kann ich nachvollziehen, kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen, nachdem ich ihn gesehen habe und äh, glaube ich eine recht andere Meinung zu diesem Film habe als ich tatsächlich jetzt sehr oft schon gelesen habe. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen und äh, sagen, was wie uns der Film gefallen hat, was uns vielleicht auch nicht gefallen hat, ähm, gibt es natürlich noch ein paar Fun Facts, äh, Zahlen, Fakten, alles mögliche. Ähm, ich finde es nämlich extrem spannend, dass der Film tatsächlich gar nicht so lange in Vorbereitung war mhm. beziehungsweise auch gar nicht so lange gedreht wurde. Also ähm, wenn meine Recherchen stimmen, dann gab es tatsächlich an Vorbereitungszeit wirklich drei Monate und gedreht haben sie im Endeffekt in 57 Tagen. Ja, so ist es ist, ist richtig. Das klingt für mich sehr äh, stressig.
1: Vor allem, man muss auch bedenken, das wurde komplett in IMAX gedreht, das heißt, diese IMAX-Kameras sind ja fünf Tonnen schwer und riesengroß. Und also das ist eine Herausforderung mit den Dingern auch zu drehen und in diesem Fall wurden ja nicht so die, die White Shots gedreht oder irgendwelche großen Action-Szenen wie sonst auf in IMAX, sondern die ganzen Close-Ups mhm. äh, von Oppenheimer und so, wo man wirklich in seine Seele hineinblickt, das wurde alles mit IMAX gedreht, also ich glaube auch ähm, eine Herausforderung für die Schauspieler, dieses fette Ding im Gesicht zu haben, mhm, aber äh, es ist gelungen, würde ich mal sagen. Also. Ich finde, es ist gelungen, aber du bist da ja offensichtlich anderer Meinung. Nein, nein, nein. Das, nein, nein. das, 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 das okay.
0: finde ich ist definitiv gelungen. Also aber da was, finde ich tatsächlich also ja Meinung. Also
1: kurze, kurze Vorbereitung, kurze Drehzeit eigentlich relativ im, im Vergleich dafür, dass es so ein riesiger Blockbuster und so ein aufwendiger auch ist, weil diese, diese Szenen von diesem, von diesem Manhattan projekt wo dann dieser diese, diese Trinity-Test, wo dann die Atombombe abgeworfen wird, das ist ja wirklich auch aufwendig. Und da musst du ja, musst du ja Miniaturen, also Miniaturen gar nicht so Miniatur. Also diese Atombombe, wo du 1 zu 3 Nachgebaut. Also das heißt, diese Explosion ist auch ein, hat 1 zu 3 stattgefunden. Äh, das, ist schon, das ist schon riesig. Also ja. ein, nur, nur, unter Anführungszeichen, ein Drittel von, diesem, also von so einem Atompilz ist noch immer
0: heftig. ist immer noch verdammt ja. groß. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass er ja auch im Grunde genommen auch auf CGI verzichtet hat. Ja. Das ist natürlich gerade bei so einem Film auch keine Selbstverständlichkeit, ähm, auch nicht etwas, wovon man direkt einmal ausgeht. Und ähm, mit seinen 100, ich glaube ganz genau sind es 187 Minuten, wenn ich mhm. mich richtig erinnere, auf jeden Fall knapp über 180 Minuten, ist das tatsächlich Christopher Nolans längster Film bisher. Also ja. Und dann so kurze Arbeits oder so kurze Vorbereitungszeit und Drehzeit finde ich schon deftig. Ich glaube, also.
1: es, glaub, es, glaub, es hat einfach alles gut geklappt, auch ehrlicherweise. Es ja. gibt halt Filme, wo es dann verzögert wird und man in Länge zieht beim Produzieren und diesmal hat es einfach, hat wahrscheinlich einfach alles gut gepasst. Ja.
0: Es ist ja auch ähm, sehr, sehr spannend, weil gerade, also genauso wie die WissenschaftlerInnen damals oder größtenteils Wissenschaftler ähm, Stimmt, in, ja. ähm, in bei diesem Manhattan Project eben äh, gelebt haben in der Wüste da in New Mexico, in, in ja. Los äh, Alamos. Alamos ja. Ähm, haben ja tatsächlich, hat der Cast ja jetzt auch in New Mexico gemeinsam mhm. gelebt, in, in, in diesem Zeitraum, ähm, um da eben, schätze ich ja mal, einfach auch dieses Gefühl irgendwie weiter zu erwecken. Und die haben dann natürlich sich auch immer vorgenommen, abends irgendwie gemeinsam äh, zu essen, gemeinsam irgendwie dann noch die Zeit zu verbringen. Einer war aber nicht, nicht dabei oder sehr sehr selten dabei.
1: Killian Murphy war gar nicht
0: dabei. War gar nicht, mehr. gar nicht sogar. Und das hatte ja nicht, das hatte ja mehrere Gründe. Zum einen, weil er sich ja auch einfach mehr irgendwie darauf vorbereiten wollte und so weiter. Zum anderen, weil ja auch seine Diät nicht so üppig war ja, zu diesem Zeitraum. Er wollte
1: halt, glaube ich. Das, das, den Alltag von von Robert Oppenheimer halt ein bisschen nachleben und das war nicht sehr ernährungsreich, nicht sehr schlafreich, sondern sehr viel tüftelreich und dadurch war er halt auch ein bisschen ausgemergelt. Also wenn man sich Bilder von von Oppenheimer ansieht und dann auch Killian Murphy in seiner Rolle als Oppenheimer schauen sich dann schon auch sehr sehr gut sehr ähnlich. Ja. Also es hat er gut gemacht. Er hat jetzt nicht hat sich jetzt nicht zu Tode gehungert wie ein Christian Bale für The Mechanic oder so, aber ich glaube, viele Leute waren dann beruhigt, ihn bei den Interview-Junkets zu sehen und zu sehen, okay, er hat wieder Fleisch auf den Wangen und ja. es geht ihm gut.
0: Ja, er ist, er ist nicht irgendwie komplett von dieser Rolle äh, ähm, gezeichnet. Ja, im durch, Nachhinein, ja. Genau, langfristig gesehen. Ähm, ebenfalls sehr, sehr spannend, ein Fakt, äh, den ich jetzt auch äh, in diversen Interviews auch schon gelesen habe, die die SchauspielerInnen gegeben haben, ähm, ist ja tatsächlich, dass sie selber nicht wussten, lange, sehr, sehr lange nicht wussten, was sie für Rollen spielen, mhm. ähm, weil anscheinend Christopher Nolan erst einmal den Deal wirklich unterzeichnet haben wollte und dann kam erst die Info, was sie alles spielen, was für mich dann schon zwei Rollen erklärt, auf die ich nachher eingehen möchte, bei denen ich ein bisschen nicht ganz verstanden habe, warum die so besetzt wurden. Mhm. Das könnte für mich jetzt eine Erklärung sein. Ist das ist das gang und Gebe bei ihm? Nein. Okay.
1: Ist es nicht. Ich okay. weiß nicht, ob was er, was er damit bezwecken wollte. Wahrscheinlich, ich glaube, er hat ja Er hat ja gesagt, er hatte beim Produzieren, er versucht ja immer beim also beim Drehbuchschreiben oder bei Vorbereitung nicht mit jemandem im Kopf schon ins Rennen zu gehen, weil das ist dann schwierig, wenn du die Person nicht bekommst, dass du dann mit einer anderen Person halt drehst und wenn du jemanden schon etwas auf den Leib schneiderst und auf den Leib schreibst, in dem Fall, weil er hat ja das Drehbuch auch geschrieben. Ähm, Schwierig. Also deswegen versucht, hat er versucht, dieses Drehbuch für den Film möglichst ohne Menschen im Kopf schon zu schreiben.
0: Aber im Endeffekt, es ist ja doch auch schon der sechste inzwischen Film mit Killian Murphy. Mhm. Also so ein Besel was wird er ja schon im Hintergrund oder im Hinterkopf gehabt haben. Ja, das erste
1: Mal als, als Leading Man, ja, muss man auch dazu sagen. Mhm. Okay. Kann sein, dass schon ein bisschen was im Hinterkopf hatte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Christopher Nolan anruft, einer der Schauspieler Nein sagt, <lacht> ist sehr gering. Ja. Äh, auf die Frage, nämlich an Emily Blunt, an welchem Punkt sie gedacht hat, dass das ein Erfolg wird, dieser Film, hat sie gesagt, an dem Punkt, als Christopher Nolan angerufen hat.
0: Okay, also gut. noch
1: bevor die Produktion gestartet hat.
0: Klare Ansage auf ja. jeden Fall. Man kann auch sagen, es schaut doch derweil schon ganz gut aus, also jetzt bis äh, Sonntag den... 23.07., ähm, sprich in, der ersten, in den ersten Tagen am ersten Wochenende, ähm, ist in, wenn man sich die Zeit von den USA und Kanada anschaut, hat der Film tatsächlich schon 80,5 Millionen US-Dollar eingespielt. Also es mhm. schaut derweil mal gut aus. Wie es für Barbie ausschaut, das besprechen wir gleich. Jetzt würde ich aber mal sagen, was hat dir denn gefallen am Film? Oh je, die Liste <lacht> wird lang.
1: Die Liste wird lang. Ich will es nicht einfach machen, indem ich sage, alles aber fangen wir vielleicht mal beim Cast an. Ja. Killian ähm, Murphy, Superwahl, trägt den Film auch, auch in, vor allem in den leisen Momenten. Also man verliert sich in seinen stahlblauen Augen, kann mhm. man schon mal, kann man schon mal verraten. Ja. Nicht immer im positiven Sinne. Ähm, er war wirklich ein, a troubled man, wie man auf Englisch so schön sagt, weil er gedacht hat, dass er was Tolles Fortschrittliches für die Physik tut äh, und irgendwann kommt er dann drauf, ja, er hat halt etwas geschaffen, was ihm jetzt entgleitet, weil es gehört nicht ihm und er hat nicht, ähm, er hat nicht die Handhabe mehr darüber und das Militär hat es und dem Militär gehört es und die machen dann damit, was sie wollen.
0: Ich finde, da gibt es eine Szene, die sehr bildlich das Ganze irgendwie darstellt, wo, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wo die Transporter aus der... Aus Los Alamos quasi genau. weggefahren werden ja. und man sieht, wie er da so hinterher schaut. Genau, und dann und merkt man ich so glaube, man
1: kann das, ich, man kann, ich glaube, man kann nichts verraten, weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Da gibt es halt eine Szene, wo er dann zum, zum Matt Damon sagt, ja, lass uns in Kontakt bleiben und um über die, um über die Fortschritte zu sprechen und der Matt Damon schaut ihn an und sagt so, okay, ja, aber wir haben nichts mehr zu sprechen, weil das gehört uns und wir machen damit jetzt, was wir wollen. Mhm. Ja, fast forward, äh, Hiroshima passiert, ja. Also das war für ihn, da wusste er, glaube ich, dass, dass das nicht sein Ding ist und da war ihm dann klar, was er potenziell angerichtet hat mhm. eigentlich. Ja. Also die Schauspieler sind natürlich Killian Murphy in allen voran, aber für mich die, der, der größte, der größte, die größte angenehme Überraschung, nicht weil er kein guter Schauspieler ist, sondern weil er so gut war, Robert Downey Jr. Mhm. war unfassbar gut. Wirklich, wirklich ähm, Gänsehaut gut und das muss man, finde ich, lobend auch hervorheben. Restercast Rest der Cast, alle gut, in Wahrheit, kann man nicht sagen. Noch positiv hervorzuheben, ich würde jetzt mal sagen, die Filmmusik. Ja, ja habe ich
0: auch aufgeschrieben. Also
1: die war ein Wahnsinn. Da -hmm. gibt es einen Moment, kurz bevor kurz bevor die die Bombe gezündet wird, ja. Also das ist so einer der das ist so der erste, das ist der Höhepunkt im Film, in der Mitte circa ja. ähm, und, aber dann ist es noch nicht aus, aber das ist so wahnsinnig gut hin ins, inszeniert zu diesem Zeitpunkt und kurz davor sagt Robert Oppenheimer, das ist nicht gut fürs Herz und ähm, jetzt im Nachhinein ging es mir so in Hinsicht auf die Musik, also diese Musik, die die also mein, mein Herz hat glaube ich drei Stunden lang durch gerast auf 180, ja. <lacht> und äh, ich glaube, das ist zum Großteil der Filmmusik zu verdanken, weil die ja. einen so mitreißt und fesselt und packt. Ähm, ja. Ja, also sehe ich Filmmusik. ganz genauso. Und ich finde, ich, da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung, ich finde diese 180 Minuten nicht sehr langweilig. Ja. Also ich, für mich waren sie, es war jetzt nach drei Stunden dann so, ah, okay, jetzt ist es aus. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht auch, weil es die Musik so treibend war, es für mich die ganze Zeit auch spannend war, es werden, ja, viele Themen angeschnitten und auch nicht links liegen gelassen und, ja, also ich finde, es war nicht, es war kurzweilig, so kurzweilig es sein kann, finde ich, für, für drei Stunden. Aber da wirst du vielleicht was anderes sagen.
0: Da sage ich tatsächlich was anderes. Aber ich komme erstmal zu meinen positiven Sachen. Beim Cast bin ich absolut deiner Meinung. Auch kleiner fun fact sind einfach fünf Oscar-Preisträger dabei. Also, ist jetzt auch, Nämlich in Nebenrollen auch. Äh. Nämlich in Nebenrollen sind es auch nicht irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Bei der Musik bin ich 100% bei dir. Ich fand tatsächlich vom Cast hat hat mich am meisten berührt Emily Blunt also mhm. die die Ehefrau gut. Ja, ja die die Ehefrau von äh, Oppenheimer spielt vor allem, also puh. vor allem
1: wenn man weiß was für eine liebevolle Mama sie ist auch mit ihren Kids und 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 sie ja teilweise auch wirklich lang jetzt wieder gesagt hat sie macht jetzt wieder Pause weil sie nur für ihre Kinder da sein möchte und dann spielt sie halt jemanden der die vollkommen überfordert ist vom Muttersein das ist wirklich, ich glaube, das ist so etwas zu spielen, was man gar nicht verinnerlichen kann und mit dem man gar nichts anfangen kann. Das ist, das ist für mich eine große Kunst auch. Und mhm. Ihr Make-up Make und Maske war extrem gut gemacht. Dieser ja alkoholiker ja. Gesicht. Also alles wirklich gut gemacht. Ja, ja ich
0: finde, also mir hat sie am allermeisten gefallen, gemeinsam mit der Musik. Die zwei Komponenten, sage ich jetzt mal, des Films haben mir wirklich mit großem Abstand am meisten gefallen. Gerade zum Ende hin, ähm, ga, ziemlich am Ende sogar hat sie eine Szene die die hat die hat mich am meisten berührt im ganzen Film also fand wir ich sagen super. nur
1: Anhörung ah, genau die, bei der Anhörung genau Ein das war eine dann. genugtuende Szene
0: ja, ja. sehr genugtuend ja. sogar also das hat mir extrem gefallen und da muss ich jetzt leider zu einer Sache kommen, die mir eben nicht so gut gefallen hat. Ähm, wenn ich gerade von Emily Blunt auf der einen Seite spreche, hat mir extrem gut, gut gefallen P äh, Florence Pugh auf der anderen Seite, die ich eigentlich sehr mag als Schauspielerin. Ähm, ich,
1: die,
0: also ich, ich, ich ich verstehe nicht, warum sie diese Rolle angenommen hat oder warum sie gecastet wurde dafür oder was da der Hintergedanke dabei war, warum man so eine namenhafte Schauspielerin für so eine Rolle nimmt, in der sie im Endeffekt einfach nur ihre Brüste reinhängen lässt, so und das war es so ein bisschen, finde ich. Also ich, ich war da echt, also da war ich echt ein bisschen fast, fast wütend. Also es hat mich ziemlich angepisst, irgendwie, muss ich sagen. Aber
1: Rami Malek spielt auch nur Oscar Pre Preisträger nur eine ganz kleine Rolle.
0: Ja, aber mir geht es gar nicht unbedingt darum, dass es eine kleine oder eine große Rolle war, sondern dass es halt eine kleine Rolle ist, in der sie einfach nur komplett sexualisiert wird. Und schau,
1: Kakao. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass es, ähm, deswegen so ist, damit man, damit, weil, Killian Murphy sieht man ja auch nackt mit ihr im Bett. Also, ja. so ist es nicht. Aber, ich glaube, dass, das ist deswegen, um zu zeigen, wie die Beziehung zwischen diesen beiden war. Sie war sehr, sie hatten eine tiefe Verbundenheit, äh, auf einer sehr körperlichen Ebene. Und, Sie hat ein sehr tragisches Schicksal, also das darf man auch nicht außer Acht lassen, das auch im Film gezeigt wird. Ihr Screentime ist natürlich sehr wenig und man sieht sie viel nackt, ja, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, das, das ist auch, um um darzustellen, was diese Beziehung halt war und um nochmal zu, zu verdeutlichen, es gab an keinem Punkt... In Robert Oppenheimers Leben die die Option, dass daraus etwas wird. Mhm. Kitty Oppenheimer war immer die Frau an seiner Seite. Und diese Szene, die du vorhin angesprochen hast, diese genugtuende Szene am Ende von Kitty Oppenheimer, ja. das war auch, die haben zusammengehalten durch dick und dünn, die waren sich auch intellektuell auf einer Wellenlänge. Das war nicht ganz eine Zweckbeziehung, ein bisschen zwischendurch glaube ich auch schon, ja aber da, da, da ist die Eisenbahn drüber gefahren und ich glaube, um das wirklich zu verdeutlichen, dass das die Frau mhm. fürs Leben war quasi, mit der, der das sein Leben verbringt und die andere nur nur die Affäre. Ich glaube, deswegen hat man zu diesen Mitteln auch gegriffen, ehrlicherweise. Ja, ja. also so
0: prinzipiell, okay, ich habe jetzt, Prinzipien ich bin nichts gegen Brüste, aber
1: ich finde, ich finde, ich finde, ich finde gar nicht. Ich persönlich ja, schwer zu sagen. Ja, ich finde die Rolle passt zu Florence Pugh, weil sie hat so eine Scheiß drauf Mentalität. Ja, ähm, ja. Und und es ähm, natürlich schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass sie etwas nicht machen würde, wenn sie es nicht wollte, weil die hat wirklich, da ist es egal. Ja, ja. ja. Also.
0: Ja. Ja, ich weiß ich weiß nicht, ich kann noch nicht sagen, ich, ich weiß auch nicht genau, warum mich das so sehr geärgert hat, ja, ja. aber ich saß echt da drin und hab mir gedacht, so was soll also ganz ehrlich, was soll die Scheiße jetzt? Warum haben sie. Also ich glaube, es war nicht nicht einmal, ich glaube, es war auch nur die eine Szene vor allem. Nämlich nicht die, wo sie, wo man die beiden im Bett sieht und keine Ahnung was, sondern diese eine Szene danach wo bei der Anhörung. Mhm. Da, ist, da gibt es eine Szene. Ich will es auch nicht zu viel verraten. Es gibt halt eben eine Szene, wo ähm, Robert Oppenheimer gerade bei der Anhörung sitzt und dann ist es so Flashback-mäßig und auf einmal sitzt sie nackt auf ihm in diesem Anhörungssaal. Natürlich ist das eher irgendwie eine entweder Erinnerung oder was auch immer, aber es ist boah, das hat mich extrem gestört. Ich habe mir echt gedacht, so das ist einfach super unnötig. Man hätte, ja, hätte schon irgendwie sein können, aber dann hätte man sie nicht unbedingt gleich so zeigen müssen, dass man wirklich in IMAX-Größe ihre Brüste gleich sieht. Wo ich finde, dass das dann halt einfach wirklich so auf das so runtergesetzt wurde in dem Moment. Das hat mich geärgert. Das hat mich sehr geärgert. Ich glaube,
1: sie hat sich auch auf das, also die, die, die sie verkörpert, äh, hat sich, glaube ich, als das ähm, reduziert gefühlt, ehrlicherweise auch an einem gewissen Punkt, weil dann irgendwann klar war, Oppenheimer kommt nicht mehr zu mir, sondern bleibt bei seiner Frau und ähm, deswegen hat das Schicksal auch so, glaube ich, seinen Lauf genommen, wie es den Lauf genommen hat, leider.
0: Ja. Ja, schwierig, sehr schwierig. Da, da, da musste ich ein bisschen, das musste ich danach ein bisschen okay, vertrauen. Yeah. <lacht> Und ähm, du hast es schon gesagt, er war mir zu lang. Er war mir einfach zu lang. Also drei Stunden ist, also wenn die Musik nicht gewesen wäre, wäre ich gegangen, muss ich ehrlich sagen. Wäre ich irgendwann einfach rausgegangen, hätte gesagt, ich äh, packe das nicht mehr. Mit der Musik habe ich wenigstens die Spannung irgendwie behalten können. Aber alles im allen Oh, musste ich mich ein bisschen durchkämpfen. Ich sag's, wie es ist. Also es ist nicht, weil er nicht gut ist, absolut nicht, weil ich finde, es ist ein wirklich ein wahnsinnig guter Film, einfach von, der, von allem, was gerade was die Produktionsart angeht, alles Mögliche, die, der Cast und und und. Aber bei der Geschichte bin ich generell schon so ein bisschen raus, so. Ist schon spannend, aber jetzt nicht so spannend, dass ich es mir drei Stunden lang im Kino geben müsste. Deswegen wäre, wenn er kürzer gewesen wäre, Wäre ich mehr dabei gewesen. Ja. Muss ich leider sagen. Ja, da es sicher so einen
1: Rechenschlüssel, mit dem man sich ausrechnen kann, wie die Aufmerksamkeitsspanne abnimmt, je später das Geburtsjahr ist.
0: Ja, ich glaube ja, das kann gut sein. Das ist sehr, sehr, sehr möglich. Nein, aber aber kann, alles im Allen natürlich. Verstehen.
1: ja. Aber es ist, man, man muss dazu sagen, es ist kein, man schon dazu sagen, es ist kein Historienfilm, ja. Also es ist kein historische, es ist eine, natürlich eine historische Aufarbeitung des Stoffes, aber es ist kein Historiendrama. Es ist eigentlich ein Thriller, ja ist ein Thriller, der sich ja. dann erst am Ende auflöst. Ja, ja, ja. 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 Und dazwischen Voll. wird eine Atombombe gezündet. Ja, ja. so nebenbei, so, nebenbei.
0: <lacht> so ganz nebenbei wird eine Atombombe gezündet. Ja, also ähm, alles in allem muss ich sagen, natürlich absolut aus, sage ich jetzt mal, ähm, Expertensicht, Expertinnensicht, was auch immer, grandioser Film, aus persönlicher Sicht musste ich mich durchkämpfen. So, das ist mein Fazit. Gut, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Das stimmt. Aber man muss ihn, ja, kann man, sollte man sich schon geben. Also alleine, alleine um mitreden zu können, sage ich jetzt mal. Alleine dafür sollte man sich den Film schon anschauen.
1: Ja, und ich glaube, dass dieser Mensch so sehr uns alle und unser Dasein beeinflusst hat vor 70 Jahren mit seinem Tun, dass es, dass es wert ist. Zumindest diesen Film, wenn man sich schon den Wikipedia-Eintrag nicht äh, äh, durchlesen möchte über Oppenheimer, dann sollte man sich zumindest drei Stunden ins Kino setzen. Ja,
0: ja, ja, das ist ein, das ist ein super Fazit. Das ist ein absolutes super Fazit. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, es, wir, gehen, wir sprechen hier über Barbenheimer heute. So Barbenheimer. Über dieses, dieses, dieses Phänomen, gerade vor allem ein Internetphänomen, was irgendwie ähm, in den letzten Wochen geherrscht hat und was auch jetzt irgendwie den absoluten Höhepunkt erreicht, in dem eben Oppenheimer und Barbie jetzt im Kino zu sehen sind. Deswegen geht es jetzt um den zweiten Film dieses, äh, dieses Duells, sage ich jetzt mal, nämlich um Barbie, der jetzt auch im Kino zu sehen ich ist. Ich weiß nicht, dieses
1: Duell ist schwer schwer zu gewinnen von Barbie. Ich meine, Oppenheimer hat eine Atombombe, ja, ich sag's nur.
0: <lacht> hm, Ja, Barbie hat auch noch einige andere Dinge. So. Aber hallo. <lacht> ähm, worum geht es denn in Barbie?
1: Worum geht's in Barbie? Vielleicht erklärst <lacht> du, worum es in Barbie geht. Sag mal, worum geht's denn in Barbie, an? Finde ich,
0: ist gar nicht, gar nicht mal so das leicht stimmt. zu erklären. Also im Grunde genommen, wenn man sich wirklich an die Beschreibung des Films hält ähm, und um nicht zu so viel zu verraten, geht es um Barbie, die halt super perfekt ist, so wie man sie sich vorstellt. Das ist die stereotypische Barbie, wie wir sie vielleicht in unserer Kindheit sogar hatten, ich schon. Ähm, und die ist auf einmal nicht mehr ganz so perfekt. Mhm. Ähm, dargestellt wird das Ganze, indem sie auf einmal einen Plattfuß hat, also einen Fuß, der einen flachen Fuß hat, nicht den Fuß von den, sage ich jetzt mal, Stöckelschuhen, sondern einen flachen, ähm, der in Sneakers oder in äh, Birkenstocks mhm. einen Platz finden würde.
1: Und was hat sie noch? Das musst du jetzt aber flüstern.
0: Zellulit. Oh ja, oh ja, oh Gott. Lolite bekommt sie auch. Ganz schlimm. Oh mein Gott, das hat ja niemand auf der Erde. Ähm, oder doch auf der Erde schon. Und dann kommt sie eben äh, in die reale Welt und muss die Person finden, die mit ihr spielt, um herauszufinden, was ist da bei dieser Person am Falschlaufen quasi, weshalb sie jetzt auf einmal so unperfekt ist. So. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was man verraten darf, um nicht zu viel in die Nähe oder in die Tiefe bei diesem Film zu gehen. Ich finde, wenn man nur das weiß, mhm. geht man mit einer anderen Erwartung in diesen Film Ja. und dann kommt man raus und, ah, okay.
1: Mhm. Gebe da, ich dir recht.
0: Da war ja dann doch noch was Tiefgründiges dabei. Ähm. Aber vielleicht, bevor wir da mal äh, uns natürlich auch darüber unterhalten, was uns gefallen und nicht so gefallen hat. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, ein absoluter Gegensatz zu Oppenheimer. Also es ist wirklich ein völliger, inhaltlich, visuell, es ist alles ein absoluter ähm, Gegensatz.
1: Obwohl es geht auch um eine geschichtliche Figur.
0: Das stimmt. So oh, das stimmt sogar. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nämlich, ich glaube, das darf man verraten, man sieht in dem Film die Original Barbie, also die Person, an der Barbie wirklich, äh, von der Barbie quasi inspiriert wurde, nämlich Barbara Handler, die inzwischen 82 Jahre alt ist. Das ist die Tochter von der Barbie-Erfinderin Ruth Handler ähm, und ihrem Mann, der, dessen Vorname ich gerade vergessen habe, aber der auf jeden Fall der Mattel-Boss war, der eben die Marke oder die, die, die Firma, die halt eben die Barbies danach rausgebracht hat. Und die haben 1959 eben diese Puppe erschaffen. Ähm, und das, die, die, die Inspiration oder die inspiriert wurde das Ganze und deswegen auch Barbie von ihrer Tochter. Barbara Handler. Das finde ich sehr, sehr schön. schön. Und die sieht man auch in einer ganz kurzen, aber wirklich schönen Szene im Film. Ähm, ist eine sehr süße Szene. Ich finde, alleine dafür Ja, das stimmt. sollte sich das schon, schon ähm, äh, lohnen, ins Kino zu gehen. Und ein kleiner Funfact an dieser Stelle, den ich ein bisschen verstörend fand. Ähm, die zwei, nämlich ähm, Ruth Handler und ihr Mattel-Ehemann, äh, haben 1961 auch Ken erschaffen, also die Figur des Kens, der ja auch eine sehr große Rolle spielt im Barbie-Film, mhm. ähm, nach ihrem Sohn Kenneth. Und eigentlich muss man demnach sagen, Barbie und Ken sind, sind Geschwister. Geschwister. Was zur Hölle? Ja.
1: <lacht> <Das> ist, <lacht> Vielleicht kommt Puh. es deswegen nie zum Koitus.
0: Ich hoffe, ja. Ja. Nicht, weil sie keine
1: Geschlechtsorgane haben, oder vielleicht haben sie genau deswegen auch keine Geschlechtsorgane, damit es nicht zum Koitus kommen kann. Soll ich okay. noch einmal Koitus sagen? Bitte
0: sag noch einmal Koitus. Koitus.
1: Ich komme <lacht> mir gerade vor wie Sheldon Cooper in ähm,
0: Big Bang Theory. Big Bang Theory. <lacht> ja, also ein bisschen verstörender Funfact, den ich gelernt habe im Rahmen dieses Films. So, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie viel Kohle... Oppenheimer schon eingespielt hat im ersten Wochenende. Müssen wir natürlich auch darin, darüber sprechen, wie viel Barbie eingespielt einge, ähm, hat. Nämlich 155 Millionen US-Dollar.
1: Was habe ich gesagt vorher, was erfolgreicher sein mit deinen den Kinokassen?
0: Ja, du hast es prophezeit, du hast gesagt, Barbie wird es wahrscheinlich machen, das Rennen, das Duell dieser zwei Filme und das ist auch so. Es war damit der beste Kinostart des, Start des Jahres und es ist noch ein Rekord gebrochen worden, nämlich war es der beste Start eines Filmes, der von einer weiblichen Regisseurin produziert wurde, jemals, aller Zeiten. Wow, das, das ist ein guter Rekord. Ist wirklich sehr beeindruckend und Glückwunsch an dieser Stelle an Greta Gerwig, die finde ich eine grandiose Arbeit geleistet hat und deswegen mhm. kommen wir jetzt zu dem, was hat dir gefallen?
1: Ich möchte wieder anfangen, auch wenn es langweilig ist mit dem Cast.
0: Ja, ja, aber absolut berechtigt.
1: Ich glaube, dass ohne Margot Robbie das nicht so funktioniert hätte. Ja. Ich sag's wie es ist. Sie ist wirklich großartig. Nicht nur, dass sie optisch gut in die Rolle passt, sie trägt diesen Film auch auf ihren Schultern so federleicht, als ob da nichts wäre. Ja. Und das macht sie wirklich, wirklich, wirklich toll. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemand besser hätte machen können. Und, was Ryan soll ich sagen? Ryan Gosling. Ryan motherfucking Gosling. Der <lacht> ja. perfekte Ken. Der perfekte Ken <lacht> und er verinnerlicht seine Rolle des Just Ken. Er ist einfach nur Ken. Und er ist äh, er ist fein damit.
0: Ja, ja, bin ich ganz deiner Meinung.
1: Ja, also ganz großartiges gibt, ähm, wenn es ihn interessiert. Ähm, und wer die Rolle des Ken lustig findet, gibt es ein Interview mit GQ. Und da gibt es eine Interviewreihe auf YouTube, wo sie wo Schauspieler ihre ihre Essentials zeigen, ohne die sie nicht leben können. Und das macht Ryan Gosling als Ken und seine Ken Essentials zeigt er und das ist da verinnerlicht er nochmal diese Rolle, das ist wirklich großartig. Also seine Outfits, was er trägt, seine Kette mit dem, mit dem Pferd drauf, warum er zwei Sonnenbrillen mit haben muss und, und, und. Ja. Ja, also wirklich großartig gemacht.
0: Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde, also der, wie vorhin angedeutet, man geht, finde ich, mit ein bisschen einer anderen Erwartung in den Film rein, wenn man nicht zu viel schon darüber liest oder wie auch immer. Und ich war zu... Also ich war absolut positiv überrascht, muss ich ja. sagen, ich habe ich habe gedacht, es wird jetzt eine quillig, lustig, pinke Komödie und fertig und irgendwie locker leicht für die Seele, ist es auch, aber es es hat mich schon auch berührt. Ich muss tatsächlich sagen, es sind Tränchen gefallen. Oh, oh. Ja, es mhm. sind Tränchen gefallen, nicht nur bei mir, sondern ich habe mich oben geschaut und bei mir wurde drumherum wirklich überall ein bisschen gerotzt. Und das äh, der kann Kinosaal ich nachvollziehen. schon, oder? Es, ja, ist, es gibt eine Szene, die ist einfach wirklich, ja. also da, da ist es sehr, sehr schwer, irgendwie sich nicht emotional irgendwie darauf einzulassen, vor allem als Frau muss ich jetzt sagen. Viel mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Ähm, aber wirklich sehr, sehr schön. Ich fand die Stimmung allgemein, die dieser Film irgendwie aufbringt, irre cool. Einfach nicht nur während des Films, sondern auch davor und danach. Weil, also ich habe mir den Film direkt bei der am Premierentag angeschaut und es waren alle, alle, alle in Pink gekleidet. Das ist auch cool, ja. Das war richtig cool und das hat gleich, finde ich, so eine ganz tolle Stimmung irgendwie gemacht. Sogar ich, und ich trage diese Farbe nicht oft, aber selbst ich, habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt darauf ein und das war sehr schön.
1: Wenn wir von Pink sprechen, möchte ich noch etwas, äh, noch etwas anmerken, was mir sehr ja. gut gefallen hat, das Set-Design. Oh ja. Das mit wirklich sehr viel Liebe haben sie diese, diese haben sie Barbies Welt einfach gebaut. Ja. Und die haben ja in, im Studio in England geschossen, die meiste Zeit also gedreht. Bevor sie dann bevor sie dann die ersten Szenen in der Öffentlichkeit in, in Venice Beach gemacht haben. Und das ist wirklich gut gemacht. Das ist wirklich ähm, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail und mit Herzblut alles dort aufgebaut, das Kostüm, also wirklich toll. Und ich glaube, dass, dass neben dem doch sehr tiefgehenden, inhaltlichen, ist es natürlich ein sehr visueller Film. Und da punktet ein gutes Set-Design natürlich.
0: Ja. Finde ich auch absolut. Es ist wirklich sehr, sehr schön zum Anschauen. Auch wenn, selbst wenn man vielleicht nicht so ein Fan der Farbe Pink ist, es ja. ist sehr, sehr schön irgendwie zum Anschauen. Ja. Ich finde auch, was auch sehr positiv anzumerken äh, ist, ist, der Film trifft zu 100% den Zeitgeist. Ja. Also. Äh, mehr geht glaube ich gar nicht als das, was da so alles auch im Film angesprochen wird, auch ernstere Themen vielleicht, auch irgendwie gesellschaftskritische oder gesellschaftspolitisch kritische ja. Themen, die einfach zu 100 Prozent
1: ich finde, ich finde gerade eine Figur wie Barbies sollte man immer neu interpretieren in ihrer Umgebung und dem Zeitgeist entsprechend und neu erfinden und der Film tut das und Mattel sollte sich dran halten und das auch kontinuierlich tun, wenn sie Barbie bis ans Ende aller Zeit in ihrem Sortiment haben wollen, dass man immer ein Gespräch anfängt, was für eine Rolle spielt Barbie, was hat sie für eine Rolle in der Spielzeugwelt und in der Gesellschaft und sie hat eine große Bedeutung in der Gesellschaft. Ich meine, das können wir nicht, ver nicht, ja. nicht verleugnen. Und deswegen sollte Mattel, glaube ich, kontinuierlich, und das haben sie ja mittlerweile, tun sie ja eh schon, aber eben darüber nachdenken, was für eine Rolle spielt ein Spielzeug, dass sehr viele Kinder in der Hand halten, was für eine Vorbildwirkung hat dieses Spielzeug und was tut dieses Spielzeug?
0: Ja, finde ich auch. Nein, absolut. Also das ist definitiv eine, ein Punkt, den, den sie unbedingt beachten sollten. Inwiefern da auch so ein bisschen, also ja, es ist ja auch so ein bisschen, irgendwie finde ich so eine, versucht, feministische Botschaft ja, beim Film, ja, ja. teilweise schaffen sie es, teilweise vielleicht nicht ganz so sehr, aber größtenteils, finde ich, schaffen sie es auf jeden Fall und dass man sich das vielleicht auch ein bisschen genauer anschaut, ähm ein letzter Teil, der mir jetzt auch noch, äh, den ich mir auch notiert habe als äh, Punkt, den ich sehr lustig fand oder der mich irgendwie persönlich sehr angesprochen hat, die Birkenstocks. <lacht> die Birkenstocks haben eine tragende Rolle im Film. Ähm, und das fand ich sehr sympathisch, weil, ja. das, weil das auch den Zeitgeist irgendwie trifft und meine Seele zu 100% Prozent angesprochen ja. hat. Ja. Also demnach. Ich glaube, vielleicht hat mir der Film auch deswegen so gut gefallen, weil ich, glaube ich, zu 100 diese Zielgruppe bin des Films. Mhm. Und dann hätte es, glaube ich, gar nicht anders sein können, als dass mir dieser Film auch gefällt. Aber ich muss auch sagen, es gibt einen kleinen Teil, den ich anmerken muss, kritisch, ähm, den ich ein bisschen schade fand. Es waren zwar viele queere SchauspielerInnen beim Film mit dabei, es wurde aber nicht wirklich thematisiert irgendwie irgendein queeres Thema, gar nichts, null. Das war, finde ich, gar nicht präsent. Ist nicht schlimm, aber ich finde, wenn man schon so sehr am ähm, Zeitgeist irgendwie arbeitet und damit irgendwie so sich auch brillieren möchte, was ja der Film auch definitiv tut, Fehlt das ein bisschen.
1: Das sieht man, an wie vielen Fronten Barbie zu kämpfen hat.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Man kann es auch wirklich nicht allen recht machen. Das stimmt eigentlich.
1: Ja. Und das ist auch ein guter Denkanstoß nochmal an Mattel. Mhm. Da gibt es noch ein Thema und noch ein Thema und noch ein Thema. Ja. Also nicht enden wollende Themen, die sich natürlich immer verändern im Laufe der Zeit.
0: Das stimmt. Gibt es denn äh, für dich noch was, wo du sagst, ja, es hat dir nicht so gut gefallen?
1: Nein, tatsächlich äh, lustigerweise, weil du es angesprochen hast, ähnlich. Also ja, Queere Beteiligung, ja, aber das Thema an sich, wo ich mir dann am Ende des Tages gedacht habe, ähm, das ist vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Wenn man das fast dann aufmacht, dann, dann wird das, glaube ich, auch inhaltlich dann zu, es explodiert dann einfach vielleicht ja. ein bisschen und wird ein bisschen viel. Und da muss man dann halt, ich weiß nicht, irgendwo Abstriche machen, wahrscheinlich als Regisseurin, und sagen, was alles, was möchte ich da alles unterbringen? Thematisch und was kann ich vielleicht dann muss ich weglassen, weil sonst werden so halbseidene Geschichten.
0: Ich muss sagen, Fazit für mich, das Duell Barbenheimer geht ganz klar an Barbie. Tut mir sehr leid. Nein, tut mir eigentlich nicht leid. Es geht an Barbie für mich, ganz klar. Auch allgemein, was, wenn man sich die Zahlen anschaut, so wie du prophezeit ja. hast, ging es auch an Barbie inhaltlich. Geht es für mich auch persönlich an Barbie, aber da weiß ich nicht so ganz, ob das da so allgemein so klar ist. Ich
1: glaube, das ist halt auch eine individuelle Interessenssache. Ja, ja absolut. Ganz einfach. Für mich sind sie ex-equo im Sinne von, in welcher Stimmung bin ich? Was möchte ich haben? Möchte ich eher was Buntes, wenn das lustig ist, aber wenn man sich darauf einlässt, es auch nachdenklich machen kann? Oder möchte man etwas wirklich etwas ähm, Düsteres, wo man sich darauf einlassen muss und muss. dem nicht auf, auskommt, da muss man dann entscheiden, einfach in welcher Stimmung bin ich. Beides sehr gut in, in ihrem Genre kann man, finde ich, keine Fehler machen, egal welchen Film
0: man sich anschaut. Absolut deiner Meinung. Ganz klares Fazit. Als letzte Aufgabe, die aber nicht nur an mich geht, sondern ich finde an alle, die gerade zuhören... Wir haben es hier mit zwei großen, grandiosen Filmen von zwei großen, grandiosen RegisseurInnen zu tun. Deswegen meine Frage an dich, welche zwei Filme sollte man sich denn von jeweils einem dieser beiden Regisseure angeschaut haben? Welcher Christopher Nolan Film ist ein absoluter Muss und welcher Greta Gerwig Film ist ein absoluter Muss?
1: Äh, absoluter Muss, finde ich, weil wir auch Florence Pugh gerade aus Oppenheimer angesprochen haben, äh, Little Women, finde ich. Super, weil Florence, weil äh, nicht Florence, weil die Greta Gerwig es schafft, Dinge neu zu interpretieren, ohne ihrem Original -Charme zu nehmen, sowohl bei Barbie als auch bei einem bei, bei einem Kostümschinken wie Little Women. Ja. Also das wäre für mich eine Empfehlung. Puh. Bei Christopher Nolan tue ich mir jetzt schwer. Ja, ich mir jetzt also was gedacht. ich würde jetzt sagen, wenn man wenn man, darf ich zwei Filme nehmen? Ja. Zwei unterschiedliche. Also wenn man Comic-Fan ist und wenn man die tausenden comichaften, schlechten in Wahrheit, aber kultigen Batman-Filme gesehen hat, ja. Ja, dann gut. sollte man sich auf jeden Fall mal The Dark Knight anschauen. Ja. ja. Der beste Batman-Film aller Zeiten. Sonst, wenn man viel diskutieren möchte nach einem Film mit den Leuten, denen man sich den, mit denen man sich den Film angeschaut hat aber so diskutieren, dass man dass man komplett verwirrt und nicht ist und nicht weiß, wo vorne und hinten ist, dann würde ich mal sagen Tenet.
0: Oh, okay. Ein eher neuerer Film.
1: Genau, da war, war jetzt während der Pandemie, glaube ich, ja, rausgekommen. 2020. Und ich kann mich noch erinnern, da sind wir raus aus dem Kino und es waren wildeste Diskussionen, äh, dem, dem Inhalt natürlich geschuldet, weil verkehrte Zeitreise, also ja,
0: Kleiner Funfact zu Tenet, ähm, durch den Film ist quasi auch Oppenheimer entstanden, habe ich gelesen, nämlich Robert Pattinson spielt ja bei Tenet mit mhm. und hat anscheinend nach dem Film dem Christopher Nolan ein Buch mit Oppenheimers Reden geschenkt und dadurch ist er überhaupt auf die Idee gekommen.
1: Es, wird auch, es kommt doch Oppenheimer im Film vor.
0: Ach schau. Ja. Ja, schau.
1: Aber das hat, das hat nichts damit zu tun, weil es kommen lustigerweise in, anderen, in einem anderen Film kommt was über Batman im Hintergrund vor, aber es hat nichts damit zu tun, dass das dann, also es hat der, der Christopher Nolan mal klargestellt, dass das nicht irgendwelche versteckten Botschaften sind, aber ja, lustigerweise du hast vollkommen recht. ja.
0: Schau, schau an und so schließt sich der Kreis. Nein, ich muss sagen, das waren jetzt wirklich grandiose Filme, die wir hier besprochen haben, ähm, da haben wir wirklich alle einen äh, grandiosen Kinosommer vor uns, falls wir die nicht noch schon gesehen haben. Und ich glaube, ich muss sagen, Barbie schaue ich mir noch einmal an, muss ich sagen. Okay. Im Kino.
1: Ich, obwohl ich ihn geliebt habe, ich werde mir Oppenheimer, glaube ich, nicht noch mal ansehen, <lacht> weil ich momentan keine drei habe.
0: <lacht> ja, also da vielleicht was für die, für die Urlaubszeit. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank für eine sehr spannende Folge.
1: Danke dir, liebe Arni.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Adios. <lacht> stream, stream, stream. Stream, on. stream Stream der Kino und Streaming Podcast mit Anne müller martinez und Karlmann Gargali.